0: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy estoy con mi hermano, Mike, Mike Velázquez, Miguel Velázquez. Bueno, pues este día queremos hablar acerca del tema la educación en casa. El tema es muy interesante, pero el nombre del podcast es más interesante. Una plática muy natural con gente sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Pues porque lo común... No es tan atractivo. Y a lo que yo creo y a lo que yo pienso, siempre es más interesante el tema eh, fuera de lo normal. Así que, Mike, bienvenido otra vez a este podcast.
1: Gracias hermanito, pues aquí estamos. Cuando se requiera, cuando se pueda, cuando se necesite, que estamos.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a darle este tema que es muy interesante. Quiero hablarte acerca de la, de la educación, sobre todo el tema con los hijos. Es un tema muy complicado, muy te, un tema muy donde podemos debatir, donde podemos ver muchos ejemplos. Pero esta semana yo recordaba a mi abuelita, mi abuelita Laurita, Lalita. ¿Tienes buenos recuerdos? ¿Tienes grandes recuerdos de mi abuelita?
1: Sí, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, me. Pues sí, me entra un poquito de melancolía porque siempre me decía: Yo voy a, a vivir para, para estar en tu boda. Sí, me decía eso. Este, ojalá Dios me permita estar en tu boda. Y bueno, Dios no, no lo permitió. Se fue... Un poquito antes. Un poquito antes, unos años antes. Pero yo sé que eh, la voy a ver, volver a ver algún día. Le voy a presentar a mi esposa. Le voy a presentar a mi hija. Pero pues sí, 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 sí. Tengo siempre los recuerdos de doña Laurita.
0: Sí, yo también. ¿Qué crees que...? más por las fechas, fue nuestra última navidad, hace unos 2, 3 años. Entonces, bueno, me trae muchos recuerdos y más por el tema, porque tenemos muy bonitos recuerdos. Y bueno, me recordaba de, acerca de mi abuelita, porque como vamos a hablar de la educación con los hijos, yo siempre recuerdo a mi abuelita enseñándonos buenos modales, Enseñándonos buenas costumbres, eh, corrigiéndonos siempre muy tierna, siempre preocupada, siempre atenta. Crecimos con ella, mucho tiempo la pasamos con, con mis abuelitos porque mis papás trabajaban. Entonces yo recuerdo siempre ese tema de hijo saluda, eh, con permiso, algo que en, en estos días ya no se da.
1: No, y además digo... Sin ser clasista ni nada, ¿no? Pues Nacimos de Iztapalapa. ¿no? En donde a lo mejor piensan que por ser de Iztapalapa, pues eres ñero, eres barrio, eres, ¿Eres naco? educación, eres naco, eres pobre, eres mugroso. ¿no? Porque esa es la mayoría, esa es la idiosincrasia que se tiene, ¿no? El pensamiento general que tiene de Iztapalapa, ¿no? Y bueno, todas estas cualidades que acabo de decir ahorita, pues está en todos lados, ¿no? En Iztapalapa, ¿no? Pero en Iztapalapa, yo me acuerdo de la abuelita que decías porque. Eh, ella era de Iztapalapa, ¿no? y siempre era una señora bien decente siempre era una señora bien limpia siempre estaba muy limpia siempre olía rico la, la, la abuelita siempre estaba bien peinada siempre traía zapatitos bien limpios siempre estaba bien planchadita su ropa era súper educada e incluso éramos beneficiados nosotros porque cuando íbamos a la tienda ¿no? te, o, o en la calle te decían ay ¿quién eres? Ah, eres el nieto de Laurita, ¿no? Y sí. te respetaba a la gente, ¿no? A lo mejor por, no por ti, sino por el testimonio de la abuelita, ¿no? Que era una señora que se daba a respetar. Digo, no se tenía mucho el tema de la escuela, la educación, la cultura, pero la Biblia habla de, en Proverbios, ¿no? Habla de la mujer virtuosa, ¿no? Y abuelita era una mujer virtuosa. Dice que sabía que sabía trabajar, este, daba buen testimonio, ¿no? Que su esposo era alabado por, por ella. O sea, no por él, sino por ella que sus hijos, sus nietos, su descendencia la llamaban bienaventurada, era una señora que sabía trabajar, sabía cuidar su hogar y definitivamente era una señora virtuosa. Pues creo que todos hemos sido bendecidos por la vida de ella,
0: yo siempre recuerdo a mi papá expresarse bien de, de doña Laurita, la quiso mucho. No, no platicamos mucho ese tema con sus hijos Pero al menos lo que podemos ver es que siempre Mi papá siempre tuvo un cariño por, por la señora Laurita Bien dice la Biblia eh, Mujer virtuosa, ¿quién la va a encontrar? Son escasas ese tipo de mujeres Que bueno, lo duplica o lo replica en mi cheli y en mi mamá Como sus hijas Pero el tema al que voy es no hay de esas mujeres o de esos hombres que eduquen a sus hijos. ¿Dónde están los valores? Me imagino que tú tienes algún, alguna idea de lo que está pasando en nuestra actualidad con esos padres que no quieren educar a sus hijos. O no, los, no les interesa, no los aman. No sé qué pasa. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, hay un dicho bien cierto, ¿no? que dicen que lo que le des a tu hijo es lo que tu hijo va a dar a la sociedad como formes a tu hijo es lo que tu hijo va a ofrecer a la sociedad pero hoy hay muchos, hay muchos factores Este, por un lado es el tema de la despreocupación de los padres ¿no? eh, hoy ves que hay tantas situaciones que se están dando de manera social que hoy los padres están enfocados en otra cosa en temas de económicos, en temas sociales, en temas políticos. Están más distraídos y ocupados en otras cosas. Están más preocupados por el plantón, la mega marcha, temas inflacionarios, eh, temas de, de mercados. Y eso está bien, está bien que los padres estén metidos, estén enterados, trabajen sobre ello. Pero alguien me decía una ocasión, las verdaderas crisis no están afuera, las verdaderas crisis están adentro de una casa y muchas veces se encuentra esa despreocupación de los padres sobre la educación de los hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también se tiene una mala idea de que la educación de del hijo pues la dan en la escuela, ¿no? Dicen ay pues es que pues yo lo mando en la escuela, ¿no? Pero es que en la escuela no se educa un hijo, o sea un hijo no se manda a la escuela para ser educado, se manda para que reciba conocimientos, adquiera conocimientos, pero no para que sea educado. Y hay muchos padres despreocupados y hay otro dicho bien cierto que lo dice, la, bueno, lo dice la sociedad, dice, a nadie le gusta tener cerca niños inquietos con padres despreocupados, porque el problema no es el niño, el problema son los padres. Uh -huh. ¿no? Y, y, no, y no es solamente el momento, sino lo que está pasando es que tú puedes proyectar a futuro y puedes entender lo que va a pasar. ¿no? Dicen, varios, diversos estudios muestran que el niño va a ser formado de los 5 a los 6 años. No, ¿Por qué? Porque no, no quiere decir que más adelante no podrá ser formado, sino que más adelante te va a costar más trabajo porque de los 5 a los 6 años tiene las condiciones óptimas. no Está, digamos que, eh, la memoria, el CPU está totalmente libre y es todo lo que va a absorber. Entonces, de esos 5 a los 6 años es cuando el niño va a adoptar las bases de su desarrollo, de su formación. Y, y hoy como padres, te decía, están preocupados en otras cosas y se des despreocupan por lo realmente importante eso por un lado y por otro lado el tema de eh, el posmodernismo ¿no? que es totalmente para mi gusto una total basura una educación basura el posmodernismo en donde prácticamente en temas de educación lo que le están diciendo a, a, al niño no a la niña no hay bien, no hay bueno ni hay malo no hay acierto y no hay desacierto no está bien o no está mal es lo que tú quieras y definitivamente las, las leyes naturales no te enseñan así realmente hay cosas buenas y hay cosas que están mal y no, puede ser, no lo puedes dejar al criterio propio
0: yo creo que el tema que nos causa un problema es que nos han metido en la cabeza no sé si sea el sistema, no sé la misma sociedad el tema de los derechos humanos el tema de la aceptación a todo tienes que aceptar todo, que es lo que hablábamos hace un momento el aceptar lo que sea, como sea eso es parte de tener una mente abierta Entonces el hecho de tener hijos como sean Es parte de aceptarlos Porque esa es la condición en la que en la que tú tienes a un niño O la que tienen a un niño Y esa aceptación tiene que valer para todos
1: Nos quieren forzar Nos quieren orillar a aceptar todo como verdadero Aceptar todo como válido ¿no? Y es algo totalmente erróneo eh, Porque creo que no hay nada más caro Que lo que es gratis uh -huh. ¿no? hoy déjalos que el niño crezca que se forme como quiera deja que el niño haga y deshaga como quiera algo que no me cueste porque porque educación cuesta ¿no? porque la educación eh, va a generar conflictos siempre, siempre, siempre la educación trae conflictos ¿no? y como por ahí dice ¿no? eh, me encanta lo que dice la bandera de Brasil ¿no? dice, orden y progreso cuando tú quieres educar a alguien siempre va a costar dice la Biblia que dice aparentemente cuando tú quieres educar a alguien la educación a nadie le trae gusto eso lo dijo Pablo no a nadie le va a tener gusto que lo eduquen que lo corrijan pero al final te vas a dar cuenta de los frutos y te decía nada hay más caro que lo que es gratis porque hoy dejar de educar al niño pues es muy cómodo para qué me evito me evito problemas para qué hago conflictos innecesarios pues déjalo eso es gratis pero el día de mañana es carísimo tratar de educar, ya no al niño, sino educar a, al joven, al adolescente, al adulto, se vuelve una tarea totalmente engorrosa.
0: El tema del gobierno en casa tiene que ver con, con el hecho de gobernar tu casa y gobernar muchas veces es forzar, creo que a, ahora el tema del gobierno es permisivo a todo, pero el diseño correcto yo creo que del hogar es formar y es gobernar y a veces forzar por el tema que acabas de mencionar el tema de, de, de luchar con los hijos para educarlos yo recuerdo mucho ese tema del tema cómo me forzaron mis papás a obedecer ese es un tema bien importante porque si los papás no te forzan o alguien no te forza a aprender nunca va a haber orden y si no hay orden no va a haber progreso lo que lo que decías
1: fíjate que hay un hay unos estudios eh, psicológicos en donde muestran que cómo puedes tú ver si hay orden en una casa y una de las maneras de ver si hay orden y disciplina en una casa es viendo cómo son las sillas la silla eh, bíblicamente pues es una, es una figura de la autoridad y psicológicamente hay estudios en donde dicen si tú quieres saber si hay orden o hay disciplina en una casa revisa cómo están las sillas y tú puedes decir, ah, es una cosa bien tonta, es una cosa muy absurda, pero hay, hay, llegas a casas en donde las sillas están todas descuadradas, ¿no? donde se mueve todo, donde no te sientes en esa silla porque te vas a, se va a caer, porque ya está a punto de romperse. ¿Por qué no la arreglan? O este, nada más no te recargues mucho porque como ya está descuadrada, te vas a ir para atrás. ¿Por qué no la arreglan? Pero deja de, ¿por qué no la arreglan? Hay un problema atrás. ...un problema de disciplina... ...que puede ser muy simple... ...pero cuando normalmente un niño... ...un joven... ...un adolescente... ...una persona... ...se va a sentar... ...se va a arrimar a la mesa... ...¿qué hace? Se arrastra... ...se arrastra... ¿no? ...porque no hay nadie... ...que le diga... ...levántate... ...acomoda la silla... ...y siéntate... ...sino que es más fácil arrastrarla... ...pero... ...no hay nadie... ...que pueda hacer esas correcciones... ...que pueden ser muy simples... ...que pueden ser muy vanas si tú quieres... ...pero ese, en ese tipo de cosas... ...en el tema de la convivencia de la mesa... ...se ve si hay autoridad en una casa o no... Claro. ...y tú tienes que ir... Un, ...tú vas a una casa... ...y te das cuenta que el comedor está bien... ...que las sillas están bien... ...es porque definitivamente hay alguien... ...metiendo disciplina... ...hay alguien educando... ...hay alguien diciendo... ...oye, párate... ...cómo, vas, cómo pones la mesa así... ...no jales la mesa... ...levántala... ...oye, no estás arrastrando la silla... ...y hay... ...definitivamente hay casas en donde llegas... Y, y ves las sillas, ¿no? Es un despapalle y no, y no es de sorprender que tú te metas un poquito más al tema de la familia y te des cuenta que definitivamente es una realidad, hay un verdadero desastre en la casa, ¿no? Y no, te, y no tienes que ser este, sociólogo, no tienes que ser el, eh, el, el familiar más íntimo para darte cuenta que hay problemas, con solamente ver en casa cómo están las sillas, te das cuenta si en la casa realmente hay autoridad o no hay autoridad. Te dice también, diversos estudios te dicen, oye, ¿quieres ver si en una casa, cosas muy sencillas y ¿eh? muy simples, si, en una casa de autoridad, quieres ver si un niño está educado? Mira cómo trata sus juguetes. Son sus juguetes, déjalo, son de él, yo se los compré, lo que tú quieras. Pero en un niño tú vas a ver si estás siendo educado, es decir, si el padre está haciendo trabajo de educación en dos formas. Uno, mira cómo trata tus juguetes. Sí, hay chamaquillos aventando el juguete y lo rompen y, y, y lo tiran. Nadie le ha enseñado que el juguete se guarda, se cuida, ya lo acabaste de utilizar, de jugar con él, límpialo, revésalo a su caja. Es un tema de orden y un tema de disciplina. Ay, pero es un niño, déjalo, es un juguete, no pasa nada. Sí, pero así como tiene los juguetes hoy, mañana va a tener los cuadernos. Así como tiene los cuadernos hoy, mañana va a tener una amistad. Mañana va a tener una pareja, mañana tendrá un matrimonio, mañana tendrá hijos. Y lo que no sabe cuidar, lo que no sepa cuidar hoy, desde ahorita, el padre y la madre despreocupada por esas pequeñas cosas, son, son, son formativas y el día de mañana será un niño será un adolescente será un joven será un adulto que no sabrá cuidar lo que tiene en las manos ¿por qué? porque nunca le enseñaron de consecuencias número uno y número dos una forma de saber si los padres están metiendo educación es cuando tú ves a un niño en la calle o en un centro comercial el niño o la niña que cómprame dame cómprame dame cómprame dame no sé si conozcas niños que todo el tiempo dame, dame, cómprame, 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 dame, dame. Y no pueden ir a la tienda porque dame. No puedes ver que va a ser la tienda porque me compras. Y no puedes ir a un centro comercial porque ese berrinche porque no le compraron. En todo el tiempo, todo el tiempo son así. Y es un tema de, otra vez, de formación, de orden y de disciplina. Porque no es un problema de un niño. El problema es que va a ser un joven. El problema es que va a ser un adulto que no va a entender que las cosas tienen un precio. Porque hoy lo recibe gratis e insisto, nada hay más caro que lo gratis. Y el niño hoy no lo va a entender.
0: Hiciste tú hace un momento una pregunta. Yo te quiero regresar esa pregunta. ¿Tú conoces niños educados?
1: Sí. ¿Cuántos? Definitivamente igual va a estar mal la respuesta, pero ¿conozco pocos? Pocos. Insisto, ¿eh? y no es por el tema del niño, es por el tema de los padres. Creo que en un podcast pasado habíamos platicado sobre educación. ¿no? y que tú me preguntabas, oye, ¿cuándo se educa el niño? ¿no? Y lo platicábamos y decíamos, es que el niño se educa 20 años antes de nacer. Es decir, hoy al adolescente lo tienes que estar educando y le tienes que decir cómo funciona para que el día de mañana ese niño pueda entender el tema de la educación, el tema de la formación, el tema de la disciplina, de la disciplina, el tema del orden. Porque hay muy pocos niños educados, y insisto, no, son la, no es la culpa de ellos. Pero lamentablemente el dejarlos sin educación los dejas sin armas para un futuro los vas a dejar desprotegidos por ejemplo la palabra disciplina viene del latín que se llama discipulus que significa Aprendiz. establecer orden para aprender es decir no puedes aprender así de la noche a la mañana tiene que haber un orden tiene que haber reestructuras uh -huh. para que entonces el niño pueda aprender Sí, definitivamente conozco niños educados penosamente te puedo decir que son muy pocos y lo reafirmo no son culpa de los niños es ¿no? culpa de que el padre a veces lo que te decíamos ahorita no porque el padre no le interese si hay casos de padres despreocupados que no les importa pero la mucha, muchas veces son porque hoy los padres están más preocupados enfocados en otro tipo de problemas que realmente en lo que vale la pena que es la casa
0: ¿y cuántos niños digamos malcriados conoces? Uh. la mayoría te hago estas preguntas porque yo creo que la gente que nos ve sea tema cultural, económico, eh, creencias, esto se rompe desde el momento en que nosotros vemos a un niño malcriado. Puede ser un pastor, puede ser un diputado, puede ser un ministro, puede ser cualquier persona, pero este tema de los hijos rompe todo lo que, lo que tú acabas de decir como, como imagen. Hace unos días yo hablaba con una persona y le decía, así como es los nietos, tú vas a conocer el trabajo del abuelo. ¿Por qué? Pues porque el hijo puede disimular, pero tú no vas a ver el resultado del hijo hasta que no ves cómo se comportan los hijos
1: de ese hijo. Fíjate que una vez fui a comer con unos pastores, no lo no sé de dónde, pero me llamó mucho la atención el cómo se comportaba él, porque, bueno, él y ella, el pastor y la pastora, pastores jóvenes. Pero me llamó la atención por el comportamiento de ambos. ¿no? Yo creo que es bien importante el tema de la educación. ¿no? Y creo que si hay un problema, en la educación son los límites. ¿no? Es este, yo creo que todos los extremos son totalmente malos. Cuando eres demasiado este, rígido en la educación, es totalmente dañino. Uh -huh. O cuando eres... Bien blandengue, ¿no? Cuando no quieres poner límites indiferente. Nada, eres indiferente. Los dos extremos son totalmente dañinos. Pero me llamó la atención porque estábamos, estábamos comiendo, hasta en la mesa, un lugar muy bonito. Y, y me llamó que la atención que el pastor no pidió de comer, sino que la, su esposa fue la que pidió, pidió por él.
0: Pero ahí estaba el pastor sentado? Sí, estaban los dos. Ah, ok.
1: No dijo, para mí esto y para mi esposo esto. Ah, bueno pues sabrá ¿no? sus roles pues a lo mejor ya le había pedido como estaba platicando con el pastor a lo mejor pues ya sabía y para no interrumpirlo ¿no? Exacto. llega el platillo y ella probó la comida de él y le dice ¿cómo está la comida? no espérame le falta sal no la probó él y se me llamó también más la atención dije a ver a qué día está pasando algo Le, lo primero es que le partió su, su comida, era como una, algo con salsa, le partió y le dice, mm, sí, 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 está un poquito picoso, espérame tantito. O sea, le, le empezó a hacer todo. Y llama a la mesera y le dice, oye, ¿me puedes ayudar aquí porque está un poquito picoso para mi esposo? Pero el esposo no había hecho nada, 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 nada. Ya termina y se le empieza a partir. Le empieza a partir la carne. Uh -huh. Ya como está partidita la carne, ya como no pica, ya como tiene sal, ya está bien sazonado y todo, se la da. Y la esposa empieza a comer. Y acá hablaba, y que esto, y que lo está. Y, y Era un emperador. Sí, bien dado, bien, <risa> Se había soltado y estaba platicando y dando y, y su show ya estaba ahí bien, bien, bien duro. Terminaba así de comerse, le caía tantito y la esposa va y le, le limpia. Wow. Y le, le, levantaba la, la mano así le decía así decía y la esposa rápido volteaba y le daba la servilleta no entonces es que uh -uh. sal sal sí y ya estaba y y me llamó la atención entre eso y muchas cosas que hay en la mesa porque definitivamente yo no sé, qué no sé qué piensa o qué pensaba en ese entonces pero si pensaba que era una figura de autoridad que estaba bien no era otra cosa más que verlo y decir es un, es un inútil. Que no sabe ni siquiera preparar sazonar su comida, su, no sabe ni siquiera partir su carne, no sabe ni siquiera echarle sal, no sabe limpiarse la boca, no sabe pedir sus refrescos, no sabe nada. Tiene que llegar la esposa y lo tiene que hacer por él. Y hoy te das cuenta que hay niños que ya saben comer solos y que simplemente abren la boca y dicen, ah, dame ay bueno es un niño tiene 7 años tiene 8 años ay no importa tiene 10 años vas a encontrar cuates que después van a ser profesionistas van a ser ministros van a ser pastores y que no saben ni siquiera partir su carne no porque lo sepan no sino porque siempre es cómodo uh -huh. insisto y lo gratis siempre va a salir muy 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 caro ¿qué va a pasar cuando la pastora no esté? y la pastora también dice oye espérame si es tu esposo no es tu hijo ¿no? son adultos y si ustedes piensan que es un buen testimonio para la gente que los están viendo lo único que están haciendo y perdón por la palabra pero están creando parásitos hombres parásitos y de dónde viene no viene de la educación es que una mamá lo tuvo que haber educado así le enseñó que estaba bien que solamente con estirar la mano tenía que la esposa adivinarle qué quieres y así eran los padres totalmente permisivos ¿por qué? porque en esa casa seguramente no había autoridad, no había alguien que le dijera a la esposa, oye, ya déjalo, tienes que comer solo, a ver, vas a comer solo sí si o no, y si no, te, yo te voy a enseñar, y vas a hacerlo tú solo. No, sino que tuvo siete, tuvo nueve, tuvo veinte años, tuvo una novia, tuvo otra, tuvo otra, que no, no lo aguantó, que no le gustó el rol, hasta que se encontró una que sí, que fue educada a que tenía que ser totalmente sumisa. ¿Por qué? Porque seguramente ella lo vio en casa, que el papá sumisa. llevaba ese tipo de machismo. Entonces, yo sí creo que para el tema de la, eh, de la cultura ¿no? que hoy los jóvenes tienen que vivir, una cultura de educación, una cultura progresista, sí tiene que haber mucha una reestructura total en los pensamientos de los, de los que llevan la autoridad en casa.
0: ¿Crees que tenga que ver la, el tema de, de la idolatría, de idolatrar a alguien? Por ejemplo, el tema, este ejemplo sí. que me pones en una forma enfermiza, o bueno, ya hablando de idolatría es como enfermizo, o de la otra parte de educar a una, a una persona para que te trate así, o como si la entrenaras para que te trate así.
1: Mira, América Latina es una raza que estamos identificados, somos etiquetados, porque somos muy creyentes, todo lo creemos. Todo. ¿no? todo lo idolatramos ¿no? Si de repente aparece una La imagen de la virgen En nata de la tole Ya no, es, not, es motivo de ser noticia Es motivo de que tengas a 20 atarantados Atrás en una veladora Rezándole a la olla de té de, sí y de, de de religión, ¿eh? y de cualquier religión Y ¿eh? de cualquier religión Oye ¿no? el pastor este, Le aventó el saco Y, y, y ya se cayó esto. Entonces ya hay mucha gente ahí Porque genera morbo ¿No? Y, 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 hay, y, y porque en América Latina se nos ha enseñado a creer todo, todo todo, todo, todo a mí si hay algo que me molesta es la idolatría hacia alguien a mí me quieres vender a alguien algo no me hables de él yo quiero verlo yo quiero comprobarlo yo quiero probarlo yo quiero conocerlo pero si tú me quieres tú quieres que alguien me caiga gordo métemelo en el plato háblame de él todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo porque creo que eso tenemos que romper en el tema de que ten, idolatramos lugares, idolatramos religiones, idolatramos personas principalmente. Y es que, por un lado, pero por el otro lado, es que la otra persona abusa de esa idolatría. Y esa persona sabe que tiene cierta influencia sobre ti y entonces quiere romper las estructuras de tu vida después de tu hogar. ¿Por qué? Porque como yo te gozo de un lugar privilegiado, entonces tú también lo tienes que hacer ah es que mi tío aquí el tío en esta casa en esta familia porque el tío hace todo ah pues tu tío pero allá en mi casa no pero somos familia si somos familia entonces tienen que hacer lo que el tío porque por tradición a ver espérame el tío sabe que tiene un lugar de privilegiado y sabe que todo lo idolatran, y, y saben que él tiene una ventaja sobre todos tú allá pero en mi casa no porque en mi casa vamos a crear otra cultura ¿no? una cultura de orden una cultura de disciplina de una cultura de respeto pero yo creo que
0: en la mayoría de las familias eso se vive sí. en la mayoría, como mexicanos al menos ¿por qué? porque yo conozco uno aquí, uno allá, otro aquí y así pero yo creo que la formación te ayuda a querer romper esos patrones porque todos vimos a alguien en, en la familia exigiendo su posición porque no se exige una posición, la posición se gana Sí. pero yo veo que ese es como el patrón de cada familia entonces cuando tú llegas a una familia y la gente o, la, o alguien te quiere meter a su estilo de vida es donde tu educación o tu formación como hijo hace que las cosas se vean diferentes
1: mira hay algo que como dijiste no, en, en, en México, algo que tenemos mucho le damos mucho valor a la familia yo cuando estaba haciendo la maestría Tenía compañeros de España y, y, y ellos decían Se les hace muy raro que pasemos Navidad con los papás Se les hace raro que vayamos El domingo a ver a su mamá A la mamá, a, a, al hermano Y como con mi primo Porque me decía uno de ellos Es que en España es bien raro O sea, yo vivo a, en el mismo edificio De mis papás, en el departamento de arriba Y tengo seis meses que no los veo sí, Su vida Sí, dice, ¿por qué no? Ya me casé o ya viví aparte. Y nosotros no. Nosotros vamos los domingos, ¿no? Vamos el sábado, tenemos que comer, tenemos que desayunar. Porque es el cumpleaños. Y dice, yo he visto, me dice este muchacho, cuatro cumpleaños de mi papá no ha estado. Y vive abajo. Y le hablo para saludarlo ya. En México tenemos esa cultura, ¿no? De cómo vamos a pasar el cumpleaños de la mamá sin hacer nada. Bueno, pues es una cultura diferente. Lo entendemos y está padre. Pero hay una, hay una situación que nosotros como... como personas que queremos meter un, o inculcar o formar una cultura a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar, principalmente, es que tenemos que aprender a romper la familiaridad.
0: Hay muchos
1: males que se hacen en nombre de la familia, así como se hace en nombre de la religión. En nombre de Dios. En nombre de Dios. <risa> y en nombre de Dios es bastante lucrativo, es un mercado increíblemente rico y hay mucha gente que hace muchos males en el nombre de Dios. Así como hace muchos males en nombre de Dios, hay muchos males en nombre de la familia. Porque somos familia. Porque somos familia. Porque así hemos sido siempre. Porque somos parte de la familia. Y tú debes entender una cosa, o la gente debe entender una cosa. Que el hecho de que yo, que mi casa, siempre se hayan comido huevos revueltos y que yo no lo quiera revuelto, yo lo quiera estrellado, no dejo de ser parte de la familia. Claro. Sigo siendo parte de la familia. Si en mi familia siempre hemos hecho los frijoles, charros, pero hoy yo los quiero hacer sin chicharrón, no me hace ser menos o no me hace ya no ser parte de la familia. Sigo siendo de la familia, pero con pensamientos diferentes. Si hoy yo dejo la, la, mi creencia espiritual, religiosa o le cambio de equipo de fútbol, no dejo de ser parte de la familia, sigo siendo de la familia. Pero hay un tema de un chantaje de que si tú no lo haces como lo hemos hecho nosotros o como lo hacemos aquí ya no eres familia y yo, una, yo creo que hoy en los hogares al menos yo intento hacer eso con mi, con mi esposa y tratando de cuidar las formas y los modos el fondo y la forma es que debemos romper esa familiaridad ¿por qué? porque en, la, en, las, en las familias tanto de ella como, como, como mía uh -huh. pues tienen sus, tienen sus costumbres claro. tienen sus usos y que no todos están bien y que no todos están mal, pero no porque no estén mal o porque estén bien van a adoptarse en mi casa o en nuestro hogar, sino que nosotros tenemos que aprender una nueva cultura. Y algo que queremos hacer o que hemos intentado hacer es romper esa familiaridad. ¿Por qué? Porque la familiaridad es algo muy dañino para el individuo. ¿Cuántas personas han dejado el amor de su vida por el que dirá la familia?
0: Sí, por la familia.
1: ¿Cuántas personas dejaron la profesión que tanto amaban por qué dirá la familia? Yo dejé esta relación, o mi carrera, o este trabajo, ¿por qué dirá el pastor? ¿Por qué dirá la pastora? ¿Por qué dirán la que es? Y muchas, y muchas personas se frustraron por el qué dirán. Y cuando tú rompes esa familiaridad, aprendes a ser libre del, libre del qué dirán. ¿Por qué hablo mucho de la, de la familiaridad? Porque la familiaridad es un, enemi es un enemigo terrible del compromiso. Mañana te pago, pues somos familia. Ay, me lo rompí, pero bueno, bueno, somos primos. Ah, no, pues es que es de mi hijo. Es que es de mi papá, pues no importa que lo ensucie. No, 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 no. Hay un compromiso. Si lo rompes, lo pagas. Si me debes, me pagas. Si te debo, te pago. La familiaridad te quita compromiso. Pero
0: es que ese es un punto. Perdón que te interrumpa. La familiaridad se, se convierte en el... Como en el tumor de, de, de la familia. O sea, no es solamente el, el hecho de, de, ser fam, de familiarizar una situación, sino de que se vuelve algo permanente que va a estar afectando y va a llegar un punto en donde algo, algo se va a romper. Sí. Como el, el tema del hartazgo, el tema del enfado, el tema del ya está aquí. Entonces, yo creo que ese tema que, que tocas es muy importante porque el, la misma persona que chantajea o que te presiona para sentirse cómodo, es el mismo, o inculcan la familiaridad,
1: no sé si me explico. Sí, y es que es esa parte de la familiaridad, la cercanía, y no estoy hablando de que te alejes de la gente, de que te alejes de la familia, sino que cuides esa parte de no caer, en la falta de compromiso por la familiaridad al fin y al cabo somos familia uh -huh. al fin y al cabo bueno este, le dije que a las 3 llego a las 5 al fin y al cabo somos familia ¿me explico? Uh -huh. y la otra es que la familiaridad es un enemigo de la gratitud muchas veces no damos gracias a Dios por amanecer ¿por qué? estamos acostumbrados a amanecer sí. ¿no? mucha gente se sorprende cuando vas a algún lugar y ves a un par de personas por ejemplo como aquí que llegan y de repente dan gracias por los alimentos hasta los ven raros sí. hay un fanático, un religioso no, simplemente es una persona agradecida que a quien sea al ser supremo a la naturaleza, a la vida a quien tú me digas, le está dando gracias porque tiene un alimento y la familiaridad es un enemigo de la gratitud, ¿por qué? porque está acostumbrado a recibir me das, me das, me das, me das el niño está acostumbrado a, a tener agua a tener luz, a tener internet a tener útiles, a tener ropa, a tener zapatos y difícilmente da las gracias. Y esa parte de educación es, es formativa. De decirle al niño, oye, los zapatos los cuidas. Los tenis los limpias. Se da gracias por los alimentos. Mamá, gracias por los alimentos. Papá, gracias por mis zapatos. No lo sabe hacer, te voy a enseñar a ser agradecido. Dime gracias. Me acuerdo mucho de una de mamá cuando vivíamos en Coacalco. Que fue un día de mayo, creo que fue su cumpleaños. No recuerdo qué fue. Pero le hice una carta y le dije, oye mamá, pues yo tenía pues, 11 años, 12 años. Le dije, oye mamá, este te traigo algo por tu cumpleaños o 10 de mayo, no sé qué era. este pues, Es una cartita que hice con mucho cariño, ¿no? Mucho amor. Y se enojó, me dijo, qué carta ni qué nada, gracias por tu carta, pero mi regalo. <risa> y cualquiera que esté escuchando puede decir, ah, qué materialista. Este, hoy la generación de cristal, ¿no? Le estás rompiendo las alas al niño, no lo estás dejando ser. Pero no me dijo, no, 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 qué, 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 qué carta ni qué nada, gracias por tu carta, te la leo. Pero me compras algo, un chocolate. A ver, no es posible que tú tengas 11, 12, 13, 14 años los que haya tenido y no hayas podido ahorrar ni siquiera 15 pesos, 10 pesos para un chocolate. Con eso es suficiente, porque no es el regalo, es la formación de saber que tenemos que romper esa familiaridad. Uh -huh. De, es de, y que podemos llevar al siguiente nivel que es la gratitud por eso hoy ves hoy ves adultos y de verdad los conozco que hay esposos que dicen mi esposa tengo 25 años de casado nunca me ha regalado algo sí. y ya después hablaríamos de los, del lenguaje del amor pero hay gente que late nos gusta que nos den un detalle y no es por el precio es por el saber que alguien se acordó de ti alguien hizo un esfuerzo de regalarte porque lo que te está regalando es parte de su vida porque lo compró con dinero que invirtió trabajando parte de su vida y, y mi mamá me decía oye, ¿sabes qué? hazme algo porque el día de mañana te vas a casar y yo no le quiero algo así me dijo así yo no le quiero o, o yo no quiero que tu esposa sepa que tuvo una mamá que nunca lo educó y te vas a esforzar y te vas a trabajar y cuando te vayas a casar le vas a dar, me dijo me un buen choro, me dijo así como que le vas a dar un anillo de compromiso y la vas a llevar a un altar y la vas a llevar de vacaciones y la vas a comprar y te, y te vas a poner a trabajar y vas a ahorrar y el 10 de mayo en su cumpleaños le vas a dar un regalo porque eso es parte de la formación que hoy yo estoy haciendo contigo y el día de hoy pues lo aprendí bien, mi sí. esposa también, a ella le encanta Va sí, al mercado, detallista. va al tianguis, va al centro comercial y me dice, te traje algo, a es un chocolate, ¿Te traje, algo ¿Te traje algo más grande, está padre, ¿no? Y es bonito que se acuerden de ti, pero es parte de la formación, pero lo que hace la, fam la familiaridad es omitir la gratitud y es omitir el compromiso.
0: Pues nosotros lo vemos mucho en el tema de iglesia, digo, lo vemos en muchos lados, el tema del trabajo, el tema este, personal pero en el tema iglesia nosotros lo vemos, si tú me puedas si tú me puedes o si me puedes preguntar, por ejemplo, ¿cuánta gente te honró esta navidad como pastor? ¿te digo cuántos? Ninguno, todo el mundo haciendo lo suyo, ¿Sí? todo el mundo y es algo que nosotros nos ha costado mucho trabajo irlo descifrando, porque ya no nos duele tanto, obviamente te, te da como el, el bajón, pero a, acabas de, de entender el punto en que la gente se acostumbra, como dices, a tener todo. ¿A qué oran por ti? A, no importa cuánto te esfuerces en las enseñanzas, cuánto estudias, sabes que la próxima semana vas a tener otro estudio de ese, de ese tamaño. No importa tu esfuerzo en pagar una renta, por ejemplo, tú sabes que vas a tener ahí, no importa el equipo que tengas, o tú sea, vas que a pase, tener. El domingo, el domingo ahí está y van a estar para mí cuando quieran. Entonces no es un tema así como de, ay, voy a llorar por eso, pero ese es un tema de una falta de educación. Porque una de las cosas, por ejemplo, que yo enseño mucho en la iglesia es la puntualidad. O sea, es algo que a nosotros mi, mi papá nos, nos metió hacia fuerzas. Yo recuerdo un día que yo llegué a la casa, quedamos de comer, estaba recién casado, y mi papá me dijo, comemos a las tres. Yo iba los martes antes, no sé si te acuerdas. Yo iba los martes a las 3 comemos, ok a las 3 estoy ahí pues llegué 3.40 y me dijo yo ya comí y a partir de ese día se me volvió a, quedar a recordar que no me puedo acostumbrar a que somos familia, o sea el tema tiene que ser, estar muy presente en todas las cosas entonces soy un pastor regañón, soy un hombre regañón, ¿por qué? porque la gente no aprende la gente no ha aprendido y posiblemente nunca aprenda pero a nosotros como líderes de una opinión, líderes de alguna de algún centro religioso, a, a, como jefe, tenemos que inculcar a la jef, a la gente o corregirle a la gente su, su falta de educación o de falta de compromiso.
1: Pero fíjate que, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hoy en estos tiempos posmodernos es bien difícil meter esta educación. Sí, mucho. Y es muy, muy difícil, ¿no? Por todas las corrientes hoy posmodernistas que están surgiendo en donde mismo es de algo tan, tan burdo. Hay estudios que dicen que mientras más fea es tu ortografía, sí. eres más inteligente, ¿no? ¿No más creativo. No es cierto, estás mal formado. Nadie te enseñó a hacer la alta redondita. Ah, es que hay estudios que dicen que si eres impuntual, eres una persona más inteligente porque eres más libre. Sí. Y, y todo lo y todas esas malformaciones en la persona, ¿o las quieren volver virtudes? Porque porque la sociedad se ha, dado, se ha dado cuenta que es bien difícil modificarlas, es bien difícil ir contracorriente. Mejor y las como aceptas. Como no puedes con el enemigo, pues mejor te unes a él. Pues, pues sí, ¿verdad? Pues no estamos tan mal. No, pues somos impuntuales. Este, pues está bien, órale, lo normalizamos, ¿no? Lo formalizamos y lo hacemos virtud. Entonces la persona que el día de mañana llegue y te dice, oye, ¿tienes un reporte por llegar tarde? Hoy es una agresión. Claro. Porque me estás reprimiendo, no? Y, y, y bueno, es parte de que hoy yo agradezco mucho, de verdad yo agradezco mucho, eh, que en mi trabajo he conocido gente, jefes muy estrictos, muy estrictos, que también he conocido los totalmente opuestos, ¿no? Y que los agradeces. Pero después te das cuenta que te hacen daño. Mucho. Porque de repente tú quieres crecer y te presentas con a otro nivel, con gente mucho más preparada mucho más estricta mucho más exigente y tienes de dos o te vuelves más preparado o te vuelves más estricto o te vuelves más exigente y por consiguiente prosperas Ajá, o marinas. trenas y hoy si tú le dices a regresando al tema de la familia hoy tú le dices a, a, al niño oye ¿sabes qué? no sales con unos zapatos Párate, no estés arrastrando la silla Levántate hija, siéntate bien Para la familia es una agresión Ay, no quieres al niño Ay, no quieres a la niña No, es un tema de formación ¿Por qué? Porque lo estoy preparando Porque nadie te va a amar tanto como papá Porque nadie te va a educar con tanto amor como mamá Te vas a encontrar el día de mañana A una persona que le va a valer gorro Tus sentimientos, tus emociones Tu educación, si te formaron bien o no Simplemente él lo va a hacer y tú tienes que preparar a tu hijo dos cosas, primero para ser formado y en segundo lugar para que tu hijo tu hija tenga la piel dura y no esté deprimiendo por cualquier cosa. Hoy yo conozco gente en el trabajo que no le puede decir que está mal lo que está haciendo porque se deprime, porque te levantan un acta. te tienes que aplaudir, aunque las cosas estén mal, las tienes que aplaudir porque tú dices es que esto está mal, esto no está bien hecho, hay que corregirlo, te vuelves el enemigo público
0: es que, volvo, volvemos al mismo tema la educación en casa te va a hacer que tengas una piel dura porque yo recuerdo la formación siempre con mi papá siempre fue, ya párate, vámonos ¿por qué no se ha hecho el hacer? ¿por qué traes el carro así? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? siempre fue así fuerte, duro y, 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 y o sea, es algo que le agradezco ¿por qué? porque el día, de, el día de hoy a mí me toca tener dos niñas y a mí me toca darme cuenta que no voy a estar siempre para ellas y estoy preparándolas para entregarlas algún día algún día alguien se van a enamorar y van a decir papá me tengo que ir, algún día me voy a morir y yo quiero que sean esas niñas que les duela pero yo siempre digo, sean esas niñas que extiendan un cheque y digan, haz lo que tengas que hacer pero que se tengan una a la otra eso es parte de la formación que yo recibí de, de nuestros papás pero como nosotros hemos vivido y como dices, tenemos, tuvimos jefes barcos o buena onda o, exa, o pasados de, de flojos a pasto, este, maestros, pastores ¿Sí? entrenadores, lo que sea, duros estoy preparando a esas niñas para que no, no se desanimen, no renuncien a la primera, ¿por qué tú no renunciaste cuando te tocó un jefe el primer jefe malo? ...porque tuvimos una educación, una formación... ...en donde sabíamos que eso es parte de nuestra vida... La, ...la educación y la formación... ...entonces yo creo que el día de hoy... ...a los papás no les gusta que traten mal a sus niños... ...porque ellos, tam ellos también son de piel suavecita... ...piensan que como ellos son... ...también son los niños...
1: ...sí, lamentablemente es que son otros tiempos... ¿no? Uh -huh. ...y como dice la Biblia... ...la violencia cada vez va creciendo... ...la dureza de la vida cada vez va siendo más grande cada vez la, la competencia está siendo, es siendo más exigente y tú no puedes dejar niños débiles no. tú no puedes dejar niñas eh, débiles porque las vas a desproteger, las vas a dejar en desventaja contra el mundo si sí, yo recuerdo que también tuve mis tiempos en, en, en el banco donde trabajo, un tiempo donde mandaron a sucursal y pues estar en sucursal cuando voy a alguien de sucursal es una sucursal y te tiene alguien, trátalo súper bien, porque de verdad te la pasan mal. Eh, a veces no viven, no tienen las mejores condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión es tanta que no, quisieran, no no pueden tener el tiempo, la disposición, los tiempos para poder atenderte de la forma en la que tú crees que mereces, ¿no? Como cliente, y creo que todos merecemos ser bien atendidos. Pero en particularmente en el tema comercial se viven muchas cosas y hay mucha presión y hay mucho estrés por eso yo cuando veo a gente de sucursales para mí es mis respetos directores, este, gente que lleva toda la, la, la parte comercial, los ejecutivos digo mis, wow, mis respetos, está todo en la sucursal y trato de atender a, 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 a mi esfuerzo porque ser tan amable con ellos porque esa gente es de piel dura están acostumbrados a la presión, están acostumbrados al estrés y aún así tienen protocolos de dar tu mejor sonrisa de dar los números aparte de saber diferenciar cuando saliste del trabajo no llevarte los problemas o el estrés del trabajo a la casa no, cuando yo estuve en sucursal y me tocaron jefes bastante bastante duros y tú tienes de dos renuncias y te buscas algo más tranquilito algo que no lastime tus emociones tu pielecita suavecita o te vuelves de piel dura pero sabes que una vez que brinques ese nivel de la piel dura te vas a encontrar con otro, más duro, y, es, y, y ese tipo de jefes, los, aunque parezca contradictorio o que de momento no le entiendas, lo tienes que agradecer, porque esos jefes son los que te van formando, Claro. los jefes, yo tenía un jefe hace poquito que, que me habló muy duro, muy duro, muy duro, que por lo menos un par de veces que salir llorando a mis 41 años, pero manchado, pero cuando sales de la oficina dices, no manches, es que tienes razón, él no llegó ahí de la noche a la mañana, él no llegó ahí por arte de magia, él llegó ahí por su capacidad, por su piel dura, por su, su, su preparación, por tantas cosas, y si yo que un día anhelo ser como él, tengo que estar mínimo preparado para eso y más, no puedo renunciar, pero todo eso viene desde la formación en casa, desde el papá que te dice, párate, lava los trastes, lava esto, limpia así, no te puedes ir así. Y si tú en ese momento como niño estás formando como papá perdón estás formando niños que de todo se lastimen que de todo se ofendan que de todo todo les duele olvídate el mundo los va a despedazar el mundo los va a tronar necesitas tener gente de ver niños niñas bien preparados bien fuertes con su autoestima sana no alta ni baja sino su autoestima sana que sean capaces de sobreponerse yo cuando tenía gente a cargo yo le decía sabes qué cuando te felicita un cliente, bájale, bájale los pies. No eres el mejor, ¿eh? hay 20.000 mejores que tú. Cuando un cliente te diga que eres lo peor, baje, levante la cabeza porque no eres el peor. Siempre habrá peores, ¿eh? lamentablemente siempre habrá peores que tú. Pero levante la cabeza porque la vida sigue. Gracias, Mike. Oye, cometiste un error, ¿sabes qué? Sí, te voy a regañar, te voy a llamar la atención, pero levante la cabeza. Porque nadie se murió aquí, no matamos a nadie, vámonos. Ah, es que un cliente me acaba de felicitar y ¿qué, qué quieres que haga? Tu trabajo. Sí, me dijeron que hice bien mi trabajo y que me dejas de felicitar. ¿Por qué te voy a felicitar? Para eso te pagan. Pues te pagan para hacer bien tu trabajo. Qué bueno que lo hiciste bien. Y espero que lo sigas haciendo igual. porque No porque demerite, ¿no? Su, su trabajo, su esfuerzo. Porque otra vez la generación de cristal, ay, no lo felicito, pobrecito, qué malo. No, no, no. Pero pongan los pies en el piso, hijo. Hiciste las cosas bien, es tu chamba y espero que sigas así, haciéndolas bien pero no te me eleves, no te me creas lo que no eres porque, sino porque va a ser muy dura la realidad que el día de mañana alguien no valora tu trabajo y te me vas a despedazar
0: yo creo que el, ese tema que dices la generación de cristal no es de este tiempo, No. la generación de cristal ya existía solo que ahora le pusieron nombre porque ponen, ah los 80 ochentas la, gente, la generación de no sé qué pero no es cierto son generación de cristal con, con otro nombre ¿Por qué? Porque son los papás suavecitos Que tratan a los hijos para que no los lastimen Para que no les dañen Para que no les incomoden Para que no les inquieten
1: Lo que pasa es de que yo sí también creo que Esta generación Que le llaman la generación de cristal Se ha exponenciado mucho su debilidad ¿no? Por las yo redes no sociales que no, no había habido una generación Tan débil y vulnerable como esta pero no es nueva, ¿no? está desde atrás, ¿no? y desde la época de oro, ¿no? eh, ya existía, lo que pasa es que hay medios, redes sociales, medios de comunicación que, que te exhiben quién eres, cómo eres, qué piensas, pero esa generación ya existía, esa gente suavecita, esa gente débil, esa gente ya existía, como también ha existido gente fuerte, gente dura, recuerdo claro. que papás nos acostumbraron así, ¿no?, a enojarnos. Porque en casa nos podemos enojar, pero no nos podemos ofender. Tenemos que estar bien. Y cuando yo me caso, mi esposa mi me dijo, es que eres muy ofendible. Yo, sí, ah, hasta, hasta me ofendí. Pero <risa> me dice, es que no puedes ser ofendible. Dice, porque te puedes enojar, nos podemos enojar. Y está bien. No, la Biblia dice, que Jesús también se enojó. Porque es válido enojarnos. Claro. Y el enojo te va a durar cinco minutos. Pero no te puedes ofender mi esposa me decía no te puedes ofender porque la ofensa te puede durar toda la vida y tú puedes ver familias que llevan 60 70 años sin hablarse no porque se ofendieron tú te puedes enojar pero no te ofendas y hoy es parte de que esa reestructura de la educación hacia en casa en un hogar en un niño principalmente es que le tienes que enseñar que te puedes enojar pero uno controla tu ira Ajá, no puede ser este no puedes perder la cabeza en un enojo y dos no te puedes ofender ¿Ya te enojaste? Está bien. Qué bueno que te enojaste. Porque no tienes que estar de acuerdo conmigo siempre. Qué bueno, hijo, que puedes pensar diferente. Pero que no se te olvide que tienes un padre, que tienes una madre y que necesitas enseñarle a que también se debe saber, a, debe aprender, perdón, a reconciliarse. Eso, te, eso no, no nace. Eso lo tienes que enseñar al niño. Y yo recuerdo que también alguna vez mamá me decía: Este, iba a ver si iba a tocarnos en la noche, ¿no? A tu cuarto. Y íbala ahí, nos enojábamos con mamá y tú estabas en cama ahí pensando que ibas a, ya no ibas a bajar a desayunar que ibas a ir de la casa por el problema y subía mamá o subía papá y te decía pídeme perdón no quiero que estemos mal, quiero que me pidas perdón ¿por qué? ¿por qué tengo que pedir perdón? pues porque la regaste y aunque estés como un niño, estés enfrascado en tu error tienes que aprender a ser enseñable y decía a tu hijo, a ver, la regaste Pídeme perdón ¿Por qué? Porque igual el niño va a crecer Y la va a regar en su relación Y la va a regar en su trabajo Y la va a regar en su escuela Y tienes que ser un niño capaz de decir ¿Sabes qué? Mamá, papá, maestro, jefe La regué, perdóneme Pero obviamente el niño no lo va a aprender Si tú como papá eres un ¿Sí? Cargaste esa soberbia, ¿no? De saber que como soy papá Pues no me equivoco ¿Cómo le pides perdón a mi hijo? ¿Qué va a pensar de mí? Yo como jefe ¿Cómo, la, cómo voy a reconocer que me equivoqué? Eso te hace más grande Oye, hijo, oye, hija, ¿sabes qué? Creo que tenías razón, me equivoqué, perdóname. Eso el niño lo absorbe, ese niño lo aprende, porque el niño es imitador. Hoy tú vas con un niño de 5 años y le dices, ¿sabes qué, hijo? Tenías razón, me equivoqué, ¿me perdonas? Oye, el niño saca de onda, ¿no? Pues, oye, ya aprendí que también se debe de pedir perdón, claro. ofrecer disculpas. Y tú no te extrañe que el día de mañana que el niño haga algo mal, vaya y te diga, Mamá, ¿me perdonas? Ya. Yeah. Papá, ¿me perdonas? Porque ya lo aprendió Pero tú lo tienes que enseñar
0: Sí, es parte de... Pero es parte de la educación, otra vez Conocemos que... O entendemos o reconocemos gente tan orgullosa Que no es tan... Tan moldeable por su mismo orgullo Es gente que lastima Es gente que incomoda Es gente que harta Por... Porque no fue educado O sea... Que uno, que una persona esté adulta o que esté vieja, no significa que esté en lo correcto. Entonces yo creo que sigue haciendo mucho daño el hecho de no aprender, que, que si no fuiste educado desde niño, ¿cómo hace una persona adulta? A, alguien en la semana, eh, mi, mi niña se, se chupa el dedo y me responden diciendo ay pero es que esa persona también se lo chupa. O sea imagínate, cuál es la, exp la, la, la expresión yo dije, pues qué pena que están grandotes y sigan chupándose los dedos y tú no te vuelves a chupar los dedos, no seas cochina pero es eso como hay una malformación de, de nuestros adultos sí. creen que todo tiene que ser de la misma forma entonces y, y de alguna forma o de otra lastiman a, a, a la gente entonces yo creo, Mike, que este tema la verdad es muy interesante es muy complicado también mucho porque no solamente vamos a ver niños débiles porque yo conozco gente que dice es que me hablaste feo pastor o me hablaste feo amigo me hablaste muy duro y, y yo creo que eso no se vale hay gente que me dice es que las enseñanzas son muy duras y, y discúlpame pero yo así no aprendo yo siempre digo no romanticemos lo que leemos como como biblia como escritura porque yo no me imagino a Jesús hablándoles como como si fueran niños Jesús hablaba y les decía oye estás regándole aquí lo que hace un padre, ¿no? Un padre no corrige a los hijos diciéndole, mi amor, ya rompiste la tele, mi amor. Bueno, si sí, hay mucha gente que lo hace, pero no creo que sea la forma correcta. Tampoco estoy hablando de golpes, estoy hablando de la que es la, la corrección y la disciplina. Sí. Que la disciplina tiene que ver con instrucciones, con órdenes, con reglas, con normas, para que esto pueda funcionar. Ahora, siempre lo he dicho, mi papá fue un... ...un hombre muy duro... ...al menos conmigo... ...por mi carácter... ...por la que, lo que yo hacía... ...o lo que no hacía... ...pero la disciplina... ...me, me hizo amarlo mucho... ...entonces yo una de las porque, cosas que enseño... ...porque lo entiendes... ...porque lo entendemos... ...lo que hoy, hoy... yo entiendo es que... ...cuando un padre disciplina a un hijo... ...no lo alejas... ...sino lo acercas... ...y es algo que tenemos que estar como... ...metiéndole en nuestra cabeza... ...en nuestra cabeza para que... algún día nuestros hijos se van a ir... ...como lo hicimos nosotros... Pero que sepan que eso va a ayudar a la siguiente generación.
1: Fíjate, eso es bien cierto, ¿no? Y te decía ahorita, creo que es bien difícil porque nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? mi bebé y, y aunque nadie nace sabiendo ser padre, pues sí hay manuales, ¿no? De educación, ¿no? Y la Biblia es uno de ellos. Y que además sumas el tema de tu formación y dices, a ver, ¿qué es lo que quiero para mi hija desde que está chiquitita, ¿no? Hay cosas que sí le permito. Porque no tiene una conciencia, un criterio desarrollado, tiene siete meses de nacida. Y hay cosas que, que le puedo permitir, por lo mismo, ¿no? Pero desde ahorita voy planeando, voy haciendo las cosas que me gustaría que hiciera. Ojo, no le voy a imponer nada, ¿no? porque al fin y al cabo yo la voy a educar, yo le voy a enseñar la, la verdad, mi verdad, la verdad que nos ha funcionado a su mamá y a mí, para, para caminar bien en esta vida. Y que ella yo sé que, eh, y le pido a Dios que nos dé la sabiduría para que la podamos guiar de acuerdo a sus enseñanzas y ella puede ser una muchacha de bien, una mujer de bien. Pero yo sé que también hay mucha influencia en las escuelas, en los medios de comunicación, con la familia, con los vecinos, en donde seguramente mi hija se va a preguntar, oye papá, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? Pero es que todos hacen esto, yo ¿por qué no lo puedo romper como los demás? Porque tú no. sí Porque tú eres diferente. Porque te estoy educando a que seas diferente. Yo le decía a Anita, y ahora que la bebé, pues obviamente cuando crezca, tenga unos añitos, en sus vacaciones, ¿no? yo me la voy a llevar a trabajar, me la quiero llevar a la oficina. Y le voy a, y cuando esté haciendo home office, le voy a enseñar a usar la computadora. Enseñar las teclas, enseñar esto. Decía, no, pero es que cualquier persona te va a decir es que no la limites, no le, no le quites no, sus momentos de Su diversión. No, no, espérate, tampoco la voy a poner a trabajar en el rayo del sol. ¿no? Pero sí empezar a educarla desde esa edad, porque yo sé que lo va a necesitar, que le va a hacer falta, que, va a aprender, que tiene que aprender disciplina desde muy chiquita, que tiene que aprender de gratitud, que tiene que aprender de honra. Y eso no nace de la noche a la mañana, es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de, de que se despierta. ¿Qué pasa con mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te has portado? Saluda a tu abuelo, saluda a tu abuela, saluda a tus primos, saluda, es, recoge, tiraste, limpia. Es un trabajo de todos los días. Y que yo sé que los que tienen hijos más grandes sabrán de lo que les hablamos, Que es bien complicado, pero definitivamente yo creo que armas a tus hijos cuando les enseñas dos cosas. La honra y la simplicidad. Por ejemplo, yo, no sé, ahorita que acaba de, de, de concluir el Mundial, uno de los cuadros más... Increíbles. A mí se me dio mucha flojera el Mundial. De hecho, pues, México no traía nada. ¿no? Pero yo creo que partidos de como 3-4 no, no me llamó la atención. Pero lo único que me llamó la atención de todo esto fue la selección de Marruecos. Hubo un reportaje muy interesante que sacaron sobre Marruecos y decía la generación de futbolistas que triunfó por el amor a sus padres y que eran chavos de papás marroquíes que tuvieron la oportunidad de representar a Francia, a Italia, a Portugal, a España y que otros lo hicieron, muy respetable su decisión pero ellos no, ellos dijeron yo voy a defender mis raíces porque hay federaciones que me pueden ofrecer un salario hay equipos que me pueden ofrecer una estabilidad pero nada hay más grande como representar las raíces de mis padres por el amor y la gratitud y esos cuates en cada partido veía la, la garra que le metían y cada que metían gol y cada que ganaban que iban a semifinales corrían a las tribunas a abrazar a sus padres sí. y eso era padrísimo ¿no? porque porque dentro de la honra yo creo una, una cosa al, al joven, al niño, al joven le tienes que enseñar honra y gratitud. Porque se les va a abrir muchas puertas. Yo conozco gente que de repente te das cuenta que está pasando situaciones difíciles. Que se está pasando momentos complicados, infortunios económicos, financieros, sociales. ¿Y te acercas a ayudarlos? las gracias te dan. Sí. Familiaridad. Dímelo porque piensan. Sí, porque piensan que es tu obligación porque somos conocidos, porque somos vecinos, porque somos familia, porque tenemos tanto tiempo de conocernos, piensan que uno tiene la obligación de. Y, y a esta generación se le tiene que enseñar eso, honra y gratitud. Corresponder lo bien que hacen por ti y ser agradecido. Y la otra parte es la simplicidad. Que nuestros niños aprendan a amar lo simple. No la simpleza, sino que aprendan a amar lo simple ah ya vienen Reyes no, no importa que no me trajeron el carro, el Smart, ¿no? este, me trajeron este regalo estoy contento con lo que tengo, no hablo de conformismo, hablo de gratitud estoy contento con lo que tengo, estoy bien, tengo mi chamarrita, tengo mi cuadernito. tengo mis colores, tengo esto estoy agradecido, me fui de vacaciones, Ay, no fui a Francia, no fui a París, no fui a Roma pero salí con mis padres al parque, enseñarles que ellos, me decía este jefe con el que yo hablaba hace un tiempo que esta generación tiene que aprender a amar momentos, no cosas. Y me decía este, este, este jefe. Ya después de que me regañaba, no, me daba consejos, me decía, oye, recuerdas un regalo que te he dado tu papá, así que digas, ah, no lo olvido en la, en la vida. Y sí, lo sí, tengo uno, unos tenis, bueno, dos tenis verdes que me compró en segundo de secundaria que fuimos a un tianguis ahí por Cuacal, uh -huh. los nos compramos San Rafael ¿no? ajá, unos tenis verdes porque el siguiente día iba a estar a la escuela sin, 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 con unos tenis del año pasado y están todos bien cocidos pero me compramos mis tenis y unos tenis Andrea Blancos que me compró pero me decía está padre, está padre que te acuerdes de esos regalos ahora, ¿te acuerdas de momentos? Uh -huh. puta, no, 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 no se compara Dice, es, es que de eso se trata de enseñarle a nuestros hijos amar la simplicidad no son las cosas son los momentos uh -huh. ¿No? y creo que esta generación lo que tenemos que enseñarles es amarle, eh, a nuestros hijos enseñarles a amar y a valorar y contemplar más las personas los momentos que las mismas cosas
0: está muy bonito eso pero para poder llegar a eso hay que educarnos al tiempo con la familia porque sin tiempo, por ejemplo, cosas que yo recuerdo mucho de mis papás, era cuando nos veníamos de, 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 de allá de la casa, cuando viajábamos hasta Coacalco. Que pasábamos y pasábamos a comer taquitos. Uh
1: -huh, a la panadería. Ahora pasábamos
0: a la panadería por las donas. O sea, cosas así, esos momentos igual están en el corazón. Pero eran, era tiempo.
1: Cuando íbamos a la iglesia y a Coacalco y nos íbamos caminando porque no teníamos para el camión. Eso. Y estaba bien lejos. Sí. Y que regresando, pasábamos por la avenida San Rafael y comprábamos gorditas de chicharrón o de carnitas, uh -huh. pero la teníamos que partir en dos. Porque sí. pues no teníamos. Sí, no había ahí, no, no, no había para una, una completa para, para, para cada uno. Entonces pues, compraba dos y se partían y teníamos cada quien nuestra media gordita. Y nos sentábamos ahí en el puesto y nos las comíamos. Yo no acuerdo cuánto estaban las gorditas, pero no me acuerdo de ese momento. Sí, claro. no Que lo poco que tenían los papás, nos lo daban y lo valorabas y valorabas el momento y te venías caminando hoy le dices un chamaco vas a ir a la iglesia y te vas a ir caminando 40 minutos no, no te la raya sí. ¿no? y ni va y ni si no me obligas ahí yo no voy a hacer y esas tonterías que se inventan ¿no? <risa> pero a qué me compras si voy contigo qué me vas a dar ¿Sí? chamacos malagradecidos que yo nada más espero tantito que, que les caiga al cielo lo que han escupido yo conozco varios chavos que digo de verdad muchacho agarra la onda de lo que estás haciendo porque te vas a arrepentir te lo juro o sea, esta vida te cobra los intereses pero hoy se, se tiene que forza, reforzar esa parte yo creo en los niños valoren la simplicidad esa palabra simplicidad me cayó muy de moda en un tiempo cuando estaba estudiando la maestría Fue un maestro que nos daba derecho algo así derecho corporativo y de repente nos dice a ver este grupo se me hace bien extraño bien raro se paró ahí el salón y empezó a vernos dice a ver cuántos éramos como 40 en el salón cuántos de aquí son casados son dos levantan la mano éramos como 38 solteros y yo creo que el promedio de edad había uno como de 25 años pero fuera de ahí todos éramos de 35 y 50 años y si sí, ¿qué onda con los demás? No, no, no. Y dice, ¿saben por qué no se han casado? Dice, porque no todos están feos. porque no todos, así habíamos algunos. Pero no todos están feos. Dicen, ¿Saben por qué no se han casado? Por una razón. Porque la chava está esperando al chavo que mida un 80 Barba cerrada, atlético. Que no tenga mamitis, que tenga buen trabajo, que esté delgado, ¿no? que no tenga amigas. Perfecto. Que sea mangoneable. Y no existe. Y el hombre está esperando una chava que esté con un cuerpazo, que no tenga amigos, que no tenga redes sociales, que no le guste salir, que tenga buen trabajo y gane bien, pero no más que tú. Que sea fiel. Hoy... Ustedes se van a dar cuenta que pueden ser más felices de lo que ustedes piensan cuando aprenden, cuando aprenden a amar la simpleza. Porque a veces lo más bonito de la vida lo tienen a un lado. Lo tienen aquí, lo tienen de frente. La felicidad no está en las cosas superficiales que ustedes puedan imaginar. Lo, la felicidad tiene enfrente. Y sí, pues, es cierto, ¿no? Y uno tiene que aprender a valorar eso: la simplicidad. Las cosas sencillas que te ofrece la vida, como el amanecer, como el competir con la familia, como el tener hijos, tener la oportunidad de tener un trabajo, como tener la oportunidad de pasar con alguien estas fechas. El poder disfrutar eso, porque eso es lo que la pandemia nos enseñó es que hoy estamos, mañana quién sabe. ¿No? Y mientras estemos, formar esos lazos de, de educación, de unidad en nuestro hogar, en nuestro, en nuestro, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para que ellos sean fuertes.
0: ¿Recuerdas esa ese texto donde dice que el que no sea como niño? Eso es la simplicidad.
1: Eso es la simplicidad. Sí. Pero, sea, fíjate, ahora también hay otro otro tema ahí con el tema de la educación y la simplicidad. Algo algo simple, ¿no? A veces le escuchamos cuando dicen, instruye al niño en su camino, ¿no? cuando sea viejo no se apartará. Y yo me no puedo pensar. Que es un versículo bien bonito. Uh -huh. Bien prometedor, ¿no? Lleno de promesas, ¿no? Nunca se va a apartar. Pero yo creo que es un versículo bastante peligroso. Porque dice, instruye al niño en su camino. Y lo que le enseñas, aunque sea viejo, lo va a no, no lo va a dejar. ¿No? El tema es que le estás enseñando. Porque lo ideal y lo padre y lo bonito. Y lo que nos gusta es creer que le estamos enseñando cosas chidas. Y que cuando sea viejo no las va a dejar. Pero ¿qué pasa si no nos estamos dando cuenta como padres? y Le estamos enseñando mal hábitos, malos hábitos, una mala formación, ingratitud, no estamos inculcando valores. Lo que le sembraste, aunque fuere viejo, no dejará de ser la misma persona.
0: Pero dice también otro, otro texto, cría a tus hijos en amonestación y disciplina. O sea, el, el consejo completo es, enseña a tu hijo amonestándolo, disciplinándolo. Y cuando fuere viejo no se apartará de su camino, que son dos textos separados, pero, pero van de la mano. Y hay otro versículo, otro texto que dice que la, el castigo o la vara es para el necio, no es para el desobediente. Es para el, para el terco, para el que no quiere aprender. Aquí ya le dijiste que no, lo sigue haciendo. Exactamente, entonces, golpes no es disciplina. Instrucción no son golpes, instrucción es disciplina. Amonestación, entonces... Yo creo que todo lo que nosotros podemos hablar Tiene que ver con, como dices Sembrarle desde pequeño cosas correctas Hay una frase donde dice Bueno, es una parte donde en Estados Unidos Vemos la, en las películas Donde dicen, en los juicios Donde dicen, prometes decir la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Decir que hay tres tipos de verdades La verdad a tu verdad La verdad a medias O la verdad completa entonces cuando nosotros entendemos esa parte, nosotros entendemos que lo que es verdad, es verdad donde sea. Sí, en
1: principio.
0: ¿No? Entonces lo correcto siempre va a ser correcto, entonces estos tiempos ah, se ha diluido mucho el tema de lo que es correcto. O sea, lo que es correcto no a lo que yo entiendo, es a lo que es correcto, no es a lo que yo alcanzo a entender, sino a lo que es correcto. Eso es lo que tenemos que sembrar en nuestros hijos, pues para que ellos puedan no apartarse cuando sean viejos. ¿Qué es lo que nos ha pasado?
1: Sí, yo creo que mucho de eso... Si yo pudiera resumir esta charla... Enseñar a nuestros hijos a honra... Enseñarle gratitud... Enseñarles a amar la, sim la simplicidad... Mm, qué bonito. ¿no? Que ellos puedan saber... Que lo más valioso ya lo tienen... Tienen a sus padres... Que no necesiten ir al centro comercial... Y dame, cómprame, llévame... Si te acompaño, ¿qué me vas a dar? Porque vas a tener adultos igual... ¿Sí? Siempre esperando su beneficio personal... Sino que aprenda a amar la simplicidad. Tengo a papá, tengo a mamá, soy feliz. Sí. Me pudieron comprar esto adicional a las necesidades básicas que ya están cubiertas. Gracias. No se pudo, no importa, estoy feliz. Padre. Y eso insisto, no hablo del conformismo. Hablo de la gratitud. Agradezco lo que tengo, pero si quiero más, le tengo que enseñar al hijo a esforzarse. Porque desde niño te hay que, el niño tiene que aprender eso, a esforzarlo. Trabajé para ello. Me esforcé. Me lo merezco. Y por esa misma razón, lo debo de cuidar. Porque no es fácil. No, me, no, no fue fácil obtenerlo. Me costó tenerlo. Y porque me costó tenerlo, lo voy a cuidar.
0: Qué padre. Pues hay mucho que platicar, Mike, de este tema. La verdad es que es un tema muy bonito, muy interesante. Yo creo que lo dejamos para continuar. Este, Pero... Yo creo que un llamado una una palabra de esperanza a esos papás que batallan con sus hijos es que, que les enseñen por, para que sus hijos sean bien recibidos. La verdad que un niño mal creado, una niña mal creada, mal educados, no caben en muchos lados. Una cosa que un día Dios puso en mi corazón fue que cada que tú instruyes a un niño en su camino, cada que tú le, obede le enseñas a obedecer, lo forzas a obedecer, lo preparas para el futuro tú, le, tú lo preparas para una larga vida ¿a quién son los que terminan su vida jóvenes? alguien que no fue educado alguien que no fue criado alguien que no fue preparado alguien que no fue enseñado a obedecer entonces yo creo que es momento de poner esas varitas en esos arbolitos chuecos para que corrijan
1: yo creo que sí, a veces se le hace tanto le habrá tanto daño al niño, a la niña, al joven, al adolescente, siendo permisibles. Como hace mucho daño el régimen autoritario, ¿no? Y cállate y siéntate, tú no hables. A eso hace sí. damas. Destruye la eh, ...la estima de la persona, la moral. El ser tan permisibles les hace igual de daño, ¿no? Los destruye. Y yo creo que, siempre he creído eso, ¿no? Que si tú amas a alguien, tienes que educarlo. Si tú amas a alguien, tienes que ponerle límites. Si tú amas a alguien, le tienes que enseñar a comportarse lo tienes que educar lo tienes que formar esa es parte de de poder de demostrar de que también lo amas por eso te estoy educando y la Biblia lo dice ¿no? si tú amas a alguien corrígelo porque si no lo corriges no digas que es tu hijo es como un bastardo uh -huh. no es parte de tu familia si lo amas corrígelo y en, esa, y en eso él sabrá que, amado, que es amado ¿no? en el que está siendo formado Qué
0: padre pues hermanito muchas gracias por tu tiempo Hacemos la
1: segunda parte, ¿qué te parece? Sí, que es una segunda parte, hay que platicar más también sobre este, ya igual del rol, nosotros lo habíamos platicado, el tema del rol financiero en, la, en las familias. Desde, bueno, desde que son niños, ¿no? Desde que son niños, ¿cuál es su rol en casa? Que, 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 que tienen un rol? Tienen un rol como adolescente, ya pasa a otro nivel cuando son jóvenes, cuando se empiezan a, 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 a noviar, empiezan a andar de novios, ¿no? Tienen que ser formados desde ahí. Para que tengan matrimonios estables. Es ¿no? como, una, como una, un avance nada más. yo Me sorprendía que leía sobre el tema de los noviazgos en, en Asia. Está ¿no? bien padre porque eh, aquí tenemos una cultura en América Latina, ¿no? De que yo soy el hombre, yo pago, ¿no? Y tiene un contexto de trasfondo, ¿no? De igual de machismo. ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy pagando, entonces. Como cobro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 en, y en, la, en Oriente no hacen eso. En, en Japón, particularmente, desde que son novios, cada quien paga sus cosas, hasta que se casan. Sí. Son, vamos a salir, tú pagas tu entrada, yo pago la mía. Tú pagas tu cuenta, yo pago la mía. Y le, y le preguntaron a un maestro de Japón, ¿no? Que por qué hacían eso. Y dice, pues para que el día que truenen, si es que no funciona, no hay nada que reprochar. ¡Guau! Wow. Entonces está padre eso, ¿no? No hay nada que exigir, no tengas que presionar, no tengas que ceder a lo que no quieres. Si te vas a casar, te vas a casar bien. Y luego al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, todos los extremos son malos, pero tengo, creo que hay, hay mucho de qué practicar.
0: Va, no, pues nos dices qué día
1: y luego luego nos lo aventamos. ¿va? Nos aventamos. Vale.
0: Pues muchas gracias, canalito, Te les digo y pues aquí andamos, ¿va? Órale. Con el podcast que sigue. El que sigue. Muchas gracias. Familia, nos vemos.
1: Hasta luego.